0: vis UDI bestemmer sig for å utvise barn av asylsøkere, og du eller andre mener det strider mot barns rettigheter i grunnloven og går til sak mot staten, er det i dag høyesterett som må behandle den. Men er høyesterett egnet til oppgaven? Eller trenger vi en grunnlovsdomstol for å avgjøre de vanskelige politiske sakerna. Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Ekko, just professor Bjørn Øyrehagen Sunde. Takk. I en artikel i Morgenbladet har du nylig tatt ordet for at vi trenger en ny domstol i Norge. En grunnlovsdomstol. Og før vi går in på hvorfor du mener vi må ha en ny domstol, kan vi kanske få høre hva en grunnlovsdomstol er for noe?
1: En grunnlovsdomstol er en domstol som har som sitt spesialfelt å avgjøre spørsmål som vedrører grunnloven. Normalt vil det gjelde ulike individer eller grupper av individ sine rettigheter som er grunnlovsfester, eller som springer ut av andre former for konstitusjonelle dokument, da at vi har bondet oss for eksempel de europeiske menneskerettighetene, gjør at de vil inngå i en slik utvia konstitusjonsforståelse i vårt samfunn i dag.
0: Men hvem er så behandla de den type saker i dag da?
1: I dag så blir slike saker behandlet av norsk høgsterett, som er vår øvste domstol. Det er ikke helt uvanlig i Europa, men det er ordning vi primært finner i Norden og de brittiske øyene, der du også har øvste domstoler, som har det vi kaller for en generell juristriksjon. Det betyr at de behandler absolutt alle typer saker, og grunnlovsspørsmål. Unntaket her i England, som ikke der domstolen fremdeles ikke behandler grunnlovsspørsmål, bare spørsmål som gjelder de europeiske menneskerettighetene og EU-retten.
0: Men i dag er det altså sånn at Høyesterett tar alle sånne saker. Hvor mange dommerer snakker vi om? Hvor mange kamerer? Hvor mange saker? Bare så vi har litt av bakgrunnen før vi tar for forslaget ditt.
1: Høyesterett i dag består av 20 dommerer. De er fordelt på hela tiden grupper av fem dommerer. Det er to av disse grupperne på fem dommerer, Hela tiden sett i det vi kaller for avdeling, som tilsvarer det vi i Europa kaller for kammer, der de da dømmer og avgjører konkrete saker. Disse avdelingene är roterande, da vil si at samensettene av fem dommerer veksler kvar femte veka. Disse dommerene avgjører då det vi kaller ordinere saker, men av og til. Så kommer det en spørsmål som er av spesiell viktighet, og det vil jo være saker der en ser at lov kan komme til å stri mot grunnloven, eller mot de europeiske menneskerettighetene, eventuelt mot EU-retten eller med FN-retten og så videre. Slike saker kan en ta ut av de ordinære avdelingene, og så seter en heller det vi kaller for forsterket rett. Da kan det være storkammer med 11 dommerer som avgjører slike saker, eller det kan være høyesterett i plenum med 19 dommerer som avgjører slike saker. Og i den typen spørsmål så er høyesterett også en konstitusjonsdomstol. Altså den er sett på en spesiell måte for å gi kontroversielle spørsmål en legitim løsning.
0: Og du mener altså at dette skal ikke høyesterett drive med vi skal ha en egen konstitutionsdomstol i stedet for?
1: Ja, jeg vil at den typen saker, det er ikke så veldig mange saker i året, de skal takast ut av høyesterettsbehandling. Årsak jo er at det er politisk omstritte spørsmål, og da betyr at høgsterett for det første bør ha en spesiell form for legitimitet når slike spørsmål blir avgjort. Høgsterett har en masse legitimitet som domstol men når du går fornert in på det almenpolitiske så er spørsmålet om den typen legitimitet strekket til. Det andre er jo at høgsterett selv kan føle at domstolen ikke har tilstrekkelig legitimitet og være veldig forsiktig. Da kommer du i en situasjon der høgsterett ikke føler seg fri nok når individ og gruppe av individ sine rettigheter, kommer i konflikt med med statens politiske ønsker for eksempel mm.
0: sånn det, du, de, Høyesterett kan enten være for feil eller det kan være for aktivistisk om du vil Ikke sant? Ja. ja Det er jo ikke ofte at Høyesterett tar avgjørelser som taler for exempel staten, regjeringen Stortinget midt imot Men det skjer jo Her er et utdrag fra to saker som Høyesterett behandlet i 2010 La oss høre på det
2: Så til Sjøslaget i Høyesterett i idag, der staten tappte mot redderiene i saken om redderiskatten, men med knappest mulig margin. Fem av dommerne støttet staten, mens seks stemte i favør av i det som er den største saken Høyesterett har behandlet siden 2. verdenskrig. Avstemmingen ble renet trilleren for Rederiforbundets president, Elisabeth Grigg.
0: Det var ju som en spännande
2: krim vi fick jucke svaret för helt, helt på sista sidan. Men det var bara så vitt att högst i rätt landade på dokers sida. Det är klart att det visar värde principiellt svårt i detta. I högst rätt idag var det för tillhörarna uppenbart helt fram till sista minut vem som skulle gå segrande ut av striden om rederiskatten.
1: Dom är sjömland. Jag är väsentlig eura resultat i enighet med förstprotorena domar utgå. Dom är skoghöj. Likså, dom är öye. Likså. Dommer Tønder. Like så. Og jeg sier like så. Og etter denne voteringen avsier Høyesterett slik.
2: Med justitiarus Tore Scheiss stemme har redderiene vunnet mot staten i det som er den største saken Høyesterett har behandlet på over 60 år, både i penger og prestisje. Det er rett har nå satt stortingsflertal og regjering på plass. I 2007 vedtok de rødegrønne at rederiene skulle pålegges å tilbakebetale skatt som de hadde sluppet å betale siden 1996. Dette var en kampsak for SV.
3: Så vil 2/3 av den skattegjelden som anslagsvis er 21 milliarder kroner, innbetales til fellesskapet over en periode på 10 år.
2: Og SVs Heike Holmas brukte store ord.
1: Så jeg synes vi skal slutte å klage og begynne å jobbe.
2: i dag har både Holmas og Halvorsen gjort seg utilgjengelig for kommentar. Men Fremskrittspartiets skattepolitiske talsmann Kristian Tybring-Gjedde kommenterer gjerne
1: detta är en väldigt pinsam sak för regeringen och speciellt för Kristen Halvorsen som gick så högt på banan den gången han var finansminister i den saken. Det viser att de har framfört en sak för stortinget som är et brudd på grundlagens paragraf 97 om tillbakavisning krafter av skatt.
2: Det var till slut nuvarande finansminister Sigbjørn Johnsen som måste kommentera nederlaget för regeringen.
1: Nej, jag syns att nu måste folk roa sig lite ner alltså för att se vad det som där alltså vi gör detta ordentligt och grundligt och nu ska vi läsa domen.
3: En norsk bosnisk 44-åring kan ikke dømmes etter de nye reglene for krigsforbrytelser. Grunnen er at han ikke kan dømmes for noe som ikke var straffbart i Norge i gjerningsøyeblikket, i og med at det kommer nye straffelovsbestemmelser i 2005. Mannen er tidligere dømt i to rettsinstanser for krigsforbrytelser. Forsvarer Jon Kristian Elden har hele tiden sagt at de nye norske lovreglene ikke kan brukes på handlinger fra 1992. Det er en viktig avgjørelse fordi at Høyesterett har sagt stortinget til side, Høyesterett har holdt rettsprinsippene ved like, og sagt at i Norge så dømmer vi ikke folk med tilbakevirkende kraft. Saken mot norsk bossenjern er den første krigsforbrytesaken her i landet siden rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig. Og dommen i dag har ett viktig budskap, sier forsvarer Elden.
1: Man skal ikke dømmes for noe som ikke var straffbart i Norge på gjerningstidspunktet, og det har Høyestrett slått fast, og med det så
3: har Høyestrett også tatt et oppgjør med etterkrigsdommene i Norge i 1955-1946, hvor man ga loven tilbakevikende kraft og sagt at man er uenig i disse avgjørelsene. Med et flertall på 11 mot 6 stemmer i Høyestrett ble det klart at 44-åringen ikke kan dømmes for krigsforbrytelser mot serbere i 1992.
0: Ja, det var utdrag av to saker der vi ser at høyesterett utfordret politikerne. Så, Bjørn Øyrehagen Sunde, hvorfor trenger vi då en ny øverste domstol til å behandle sånne saker? Vi har jo klart oss fint med høyesterett i 200 år.
1: Ja, det er väldigt viktig. Vi har klart oss alldeles utmerket i 200 år. Eh, det som er interessant med disse sakene, det er jo at i 2010 så var det tre slike saker der en utfordret lovgjever. Eh, så mange saker, så store saker på ett år har han vel egentlig ikke hatt siden 1900 år ti Altså på 100 år. Og da er en del av en trend, nemlig at den over hele Europa ser at den oftere og oftere må avgjøre politisk kontroversielle spørsmål for domstolen. Dette er ikke sereige for Norge. Og når det blir skjer oftere, så bør den også vurdere om en ordning som har fungert alldeles utmerket i 200 år ikke bør ändras på. Og så er det en ting til at det er jo disse sakene som får mest medieoppmerksomhet og mest politisk kontroversielle. Men det er også et annet aspekt ved dette. Hvis vi ser på Rolfsens sak jo, som ble avgjort for ikke så lenge siden, så er det en de sak som ble avgjort av fem dommerer. Men det er også et veldig viktig prinsipielt spørsmål som burde ha vært avgjort enten i Storkammer av 11-dommerer eller i Plenum av 19-dommerer.
0: Rolfsens saken, minn oss på hva var det? Var. Ja,
1: det har gjalt eh, filmskapet Rolfsen som fikk sitt filmmateriale konfiskert av politiet, så var det et spørsmål om politiet kunne bruke dette materialet som bevismateriale under, i en etterforsking. Og da kom høyeste rett til at den ikke kunne. En kom, kort fortalt så kan jeg vel si at den kom til at kjeldevernet også betydde et vern av information For i denne sats så var ikke kjeldo hemmelig, så det var et spørsmål om, om informasjonen også hadde et, et form for kjeldevern. Det var en sak som var veldig viktig, veldig prinsipiell. Den hadde blitt behandlet av menneskerettighetsdomstol, men ikke tilstrekkelig vidt til at den fevner om detta tillfälle. Så her bygde Høgsterett ut retten både i Norge, men og på en måte som gjorde at andre domstoler i Europa såg hänt til Norge. Hei, slik sak bør ikke behandles av fem dommer, men behandles av Høgsterett i, i forsterket rett. Men Høgsterett har ikke kapasitet. Men en gång du behandler en sak for storkammer eller plenum, så stopper litt av resten av behandlingen av saker opp. Du får ett restanseproblem, og derfor så tok en denne sak i stedet for fem dommerer. Hadde vi hatt en konstitusjonsdomstol så kunne SACO løftes opp behandles breiere og tatt ut av en ordinær kam-avdeling og inn for en forsterket rett og dermed også for et større grad av legitimitet. så sånn at selv om vi behandler stadig flere slike saker i høgstrett, så mye er at vi faktisk ikke behandler nok slike saker.
0: Hvem skal utnevne, og skal de som sitter i en forfatningsdomstol eller en grunnlovsdomstol, skal det være andre dommere enn de som sitter i høyeste rett? Og hvem skal utnevne?
1: Ja, litt av poenget må være at det er andre dommere enn de som sitter i høyeste rett. På hvilken da, måte? Eh, det finnes veldig mange ordninger i Europa for å utnevne dommere i en konstitusjonsdomstol. Vi skal huske at en stad i 035 og 037 land i Europa har en konstitusjonsdomstol. Eh, men dette må gjøres tilpasses nasjonale forhold, Og vi har en veldig spesiell eh, konstitutionell ordning med et grådig sterkt Storting. Så jeg vil foreslå at eh, vi for exempel har en konstitusjonsdomstol med syv dommerer, der fyra dommerer blir utnevnt av Stortinget med tre fjerdels flertall. Hvis en ikke klarer ved begynnelsen kvar hver stortingsperiode å bli enig om da, så skal det overlates til sivilombudsmannen å utnevne disse dommerene. Da blir det nok enige. Og så skal tre dommerer være høgstrestdommerer som blir trekt ut ved loddtrekning. Slik får du en, en konstitusjonsdomstol på syv dommer som har en, for, en helt annan politisk och legitimitet och en annan plats tydlig plats i det politiska landskapet och så ska den inte vara permanent den ska mötas två exempel som sånn den österrikiska konstitutionsdomstolen tre sessioner i året och resten av tiden har du ett sekretariat som bearbetar og förbereder saker for avgörelse
0: ja Hvor politisk bör en sån grundlagsdomstol vara
1: det ligger i det forslaget som vi nu kommer, med, finns finnes mange andre måter å gjøre det på, men det ligger at den skal på en måte være for klart forankret av politiske, samtidig som den ikke skal være en ren politisk utnevnt domstol slik som vi ser i USA. Og da er systemet egentlig for de ulike europeiske konstitusjonsdomstolene, bare at her har du ulike ordninger som er tilpasset maktfordelingsprinsippets faktiske karakter i ulike land.
0: Men han skal i alle fall kunne ta stilling til politisk kontroversielle spørsmål, på en bedre måte enn høyestræ. Mener du? Ja. ja. Annine Kjærolf, velkommen til deg også. Du er postdoktor ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Og du, hun mener at vi ikke er med en ny domstol. En grunnlovsdomstol. Du vil bevare systemet sånn som det er nå. Hvorfor det?
3: Ja, jeg tenker vel utgangspunktet der er, jeg håper å si, if it ain't broke, don't fix it. Vi har en av de best fungerende domstolene med høyest tillit i, i hele Europa. Det er bare Danmark som ligger over oss, og man kan merke at også Danmark høyestrett er en enhetlig domstol, altså en domstol som avgjør alle typer saker. I mange steder har man jo særdomstoler, hvor noen avgjør forvaltningsspørsmål, noen straffespørsmål, noen konstitusjonsspørsmål. Vi har i stedet en, et enhetlig domstolssystem, og kan kanske byna med och se si nog om vad jag tror vi är enige om i den debatten och det är betydningen av höjesterets legitimitet och og också den legitimiteten höjesteret har när den avgör konstitutionella frågor. Spørsmål. men frågan är vad vad är legitimitet? Är legitimitet eh släkt det hörs ut här bare att man har en demokratisk valdt domerstand? eller finns det andre former för legitimitet också? Eh och Og jag tänker i ett konstitutionellt demokrati så är det ganska klart att folkvalt makt inte är den enaste kilden till legitimitet. Det
0: ja, vet tänker du på då, andra ting.
3: Ja, vår konstitution gör ju nettop det att den både muliggjør maktutøvelse fra politiker, men også begrenser den maktutøvelsen. De grensene som ligger i grunnloven begrenser den maktutøvelsen. Så allerede i vårt system så ligger det en, en maktbalanse som skal ivaretas av de ulike statsmaktene sig mellom.
0: Blir ikke den like godt ivaretatt om du får en egen grunnlovsdomstol?
3: Det kan den gjøre, men da må vi tenke på er det som gjør domstolen leg legitime. Er det det at de har populær støtte? eller är det det att de avgör juridiska spörsmål på en god og fagerlig måte. Eh och då tror jag de flesta vill vara eniga att det är det sista folkedomstolar är inte nog vi önskar oss. Domstolar som svarar till den populære folkevilje, eh är mycket mer på verklige för de rådande folkuppfattningar och vill i mycket större grad vara utsatt både for populär påvirkning men också för populär fördömelse.
0: Så du menar att en grundlagsdomstol på sätt och vis vill bli uppfattad mer som politisk enn en, 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 en høyest rett, og at det vil undergrave tilliten. Hvis man får politiske
3: dommerutnevnelser, så tror jeg det er ganske klart at de vil oppfattes mer politisk. Er
0: ikke det et problem, Jørn Øyre Hagensunde, at dette kan på en måte undergrave tilliten da, til, til dømmende makt?
1: Jo, hvis vi fikk en form for folkedomstoler, som er et fryktelig navn for det har konnotasjonen de ordningene lagte under 2. verdenskrig i territorium. men i alle fall, hvis en får den type domstolar, så vil det absolut kunna svekke legitimiteten til en slik grunnlovsdomstol og til domstolerne generelt. Men vi en ser på Europa i dag, så er det jo ikke da sitt tilfelle. Nettopp fordi du har en sånn balansert utnevningsprosess som er klart ansleis den amerikanske, så har du ikke regnt på en måte domstolene som därmed eh, hela tio speglar et demokratisk flertall, men är mycket mer komplex sammansatt och därmed så ser vi också att konstitutionsdomstolarna i generellt i Europa inte har några speciella legitimitetskriser då har hatt et ett tillfälle det är väldigt allvarligt i Ungern och då har och nog i Polen for tio. Men eh, hvis du ser på för exempel den tyske konstitutionsdomstolen eh, som har vår verksamhet i 1951 så nyter ju den en voldsom legitimitet.
3: Jeg tror absolutt det er mulig å lage denne type ordninger. Mitt spørsmål blir stadig hvorfor skal man lage nye ordninger for en ordning som fungerer ganske godt. Og da tenker jeg, altså det er både noen praktiske utfordringer her. Skal man bare forholde seg til Storkammer og plenumssakene, så får denne nye konstitusjonsdomstolen en eller to, kanske tre saker i året. Det er jo ganske lite. Ska man utvide den til den type saker som Rolfsensaken, som har stor principiell betydning, så blir det ett veldig vanskelig spørsmål å avgrense hvilke saker som ska høre under konstitusjonsdomstolen och hvilke som ikke ska høre under konstitusjonsdomstolen. Vi kan jo se på noen av de tallene eh, som gjelder disse, altså spørsmål. Hvor ofte er det egentlig høyestrett behandler grunnlovsspørsmål? Hvor ofte nevnes grunnloven? Hvor ofte brukes den? Der er det en klart økende tendens. Og det er det selv om de aller flesta av disse sakerna ikke havner verken i Storkammer eller i plenum. Det er en markant ökning, etter at vi fick grunnlovsreformen i 2014 som utvidet rettighetsgrunnlaget i grunnloven øh, i saker hvor grunnloven både nevnes och brukes av høyestrett. Men er ikke
0: det et argument for å ha en forfatningsdomstol?
3: Nei, jeg er usikker på det, for da vil du få en forfatningsdomstol som til slutt avgjør veldig mange av de sakene vi har. For en ting er jo grunnloven, men et langt viktigere, rent praktisk viktigere eh, konstitutionellt grundlag som Ragen Sunde også var inne på innledningsvis, det er jo den europeiske menneskerettighetsforholden. Eh, konvensjon og dommene fra domstolen i Strasbourg. Og disse spørsmålene kommer jo upp i veldig mange flere saker enn grunnlovssakene, så du får ett spørsmål som er måte hvordan i all verden skal du avgrense vad som skal til konstitusjonsdomstolen og vad som skal andre steder. Så det er på en det ene poenget her. Og det andre tror jeg er, jeg håper å si, er vad mener man med, altså hvor kommer børret fra? Hvorfor bør disse sakene avgjøres av en domstol som har en annen type demokratisk input?
0: Mm -hmm. Og da er vel spørsmålet, er man fornøyd men sånn som høyestrett fungerer i dag, er, eller er de for feige når de skal utfordre den politiske makten? Og, og, eller er de for aktivistiske? Hva mener, hva mener du om det, Kjære?
3: Nei, det, der tänker jeg at det, det børre, det er jo ganske interessant, for det vill jo avhengig av som ser, sånn som vi hørte på forskjellen mellom, var det Tybring Jedde og Kristin Halvorsen innledningsvis, det vil avhengig av som ser om man mener at høyestrett er for aktivistisk eller for feig. Så det er hele tiden en normativ standard hvis man bare skal vurdere høyestrettslegitimitet ut fra vad man mener om saker. så vil det være veldig divergerende oppfatninger om, hold på å si, domstolen gjør det bra eller dårlig. Mm. Så da må man heller forholde seg til en mer overordnet betraktning. vilken tillit har norske domstoler i dag i forhold til de øvrige politiske organer, og i forhold til andre domstoler andre steder, med den type ordninger blant annet som skjøres her. Og svaret på det er at norske domstoler har en svært høy tillit både i forhold til øvrige politiske institusjoner i Norge, øvrige statsmakter, men også komparativt i Europa.
0: Det har vi fått med oss, men Øyrehage, hva mener du? Er det sånn at, at høyestrettet i dag er for feil eller er det for aktivistisk? Hvordan, hvordan ser du på det?
1: då men finns bina med då essentiella frågor som leder upp till detta alltså varför fixar något som faktiskt fungerar för att det är ingen legitimitetskris i dag, så altså, högsta har som Cheryl säger väldigt hög tillit i vårt samhälle så varför göra en ändring på då Mitt svar er fordi endringer skjer de fordi samfunnet rundt har forandret seg. Høyesterett behandler i dag ikke særlig mange saker i plenum eller storkammer, det er nåken i året, men det er dobbelt så mange som for 20 år siden. Denne uken har vært moderat fordi en vegrer sig for å ta saker inn for storkammer og plenum. Den kunne ha vært veldig mye større, og dette felles europeisk. Frankrike har fått en faktisk virksom konstitusjonsdomstol på grunn av samme situation I England så har engelsk rätt ut yeah sin konstitusjonelle virksomhet og, og er på vei mot at det kommer ta lang tid, og bli en en konstitusjonsdomstol den også. Og da som jeg, mitt poeng er at når samfunnet endrer seg, denne typen spørsmål kommer oftere opp, så må en forandre også noe som har fungert. Fordi det at det har fungert, vil ikke si at det vil fungere i fremtiden. Så til spørsmålet er høgsterett for aktivistisk, eller er de for, for passive? Eh, da finns de som mener at høgsterett er for aktivistisk. Eh, jeg er ikke blant de. Jeg mener vel snarere at høgsterett er for, for passive, men det som jeg ønsker er ikke å, en konstitusjonsdomstol for, for, av den ene eller den andre grunden Jeg vil ha en konstitusjonsdomstol som er skilt ut av høgsterett, slik at den, du ikke får en for det første at den typen mistank om passivitet på grund av rent praktiske årsaker ikke skal hefte ved rätt men allermest fordi at de dommerne som avgjører politiske spørsmål i sin hverdag, for de må høgsterett gjøre og da må en øvste domstol gjøre skal framstå fremdeles i fremtid som faglig i sine avgjersler da blir vanskeligere når noen, ikke mange, men noen av disse avgjerslene er så tett på det almenpolitiske, fordi det er disse få avgjerslene som får størst oppmerksomhet som ett både internt i högsta og och utanför som tar mest tid och resurser og då är det lätt for at den allmän mer allmänpolitiska aktiviteten smittar över på den mer ordinere domspolitiska aktiviteten og då kan den legitimiteten bli skadeligande i framtiden
3: ja, det er altså en rekke hypoteser og forutsetninger i dette, dette børret. Og, og jeg stiller meg nok litt spørsmål ved på si hvor det kommer fra. For tänker tenker, eh, hvis vi tar dette med aktivisme eller feighet, eh, jeg tror en, en ganske nærliggende konsekvens av å få en konstitusjonsdomstol det er at du vil få langt flere juridiske overprøvelser av det politiske, fordi dette er det den domstolen har for øye. Noe vi vinner ved å ha en enhetlig domstol, det er at den överskuer större delar av samhället. Det är svårt för domare att överskue konsekvenserna av sina avgörelser, men det är långt svårare visst de behandler en mycket smal ett mycket smalare utvalda saker, saker som bara drejer kring situationen statborgar än visst de förhåller sig till hela rättssystemet hela tiden, då får de i vart fall ett visst större överblick.
0: Men det kanske inte är ett problem då där att 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 Högsta domarens de ju bytte lite hatt då de går fra kammare till kammare och spela lite två olika roller." Ja.
3: Jo, det tenker jeg er en styrke og ikke en svakhet. Og jeg er helt enig med Sundi, at det er et stort problem at saksmengden øker, men jeg tror ikke svaret på det er å dele domstolen i, i to helt ulike systemer. Svaret på det er å styrke utredekorpset i høyestrett. Og så må vi gå til, jeg håper å si, hele premissen for denne debatten er jo egentlig at en konstitusjonsdomstol eller eller en domstol som utøver også konstitusjonelle oppgaver kan stå i fare for å miste legitimitet i fremtiden eller allerede nå fordi trenden er i retnings større rettsliggjøring og flere avgjørelser av også politiske spørsmål i domstolene eller saker som i alle har politiske konsekvenser. Da må vi jo også se på, holdt jeg på å si, hvis vi er opptatt av demokrati, så må vi jo se på vad Stortinget selv mener om disse spørsmålene, och der er det jo gjennomgående slik at Stortinget ønsker at høyestrett skal ha den rollen den har hatt frem til i dag, og også, holdt jeg på å si, befeste den kompetansen. Vi fick jo en grunnlovsfesting av det som heter prøvingsrett, altså nemlig den kompetansen høyestrettet har til å avgjøre denne type konstitusjonelle spørsmål. I forbindelse med den grunnlovsfestingen så fremheves jo nettopp disse kontroversielle sakene fra 2010 som vi hørte innledningsvis eh, behandlet. Og de fremheves som eksempler på hvordan man mener at høyestrett bør opptre.
0: Øyre är et ja. eksempel på et dilemma som du mener, eller en, en, en sak som du mener dagens høyestrett er har problem med å behandle, fordi det er en vanlig høyesterett og ikke en konstitusjonsdomstol?
1: Først la meg bare si at det sammensetter om en konstitutionsdomstol ska jo ikke være av professorer i menneskerettigheter og statsrett, men ska skal jo mer folk med mer almenorientering. Hvis en tar den modellen jeg ikke til, så vil jo flertall av dommer være oppnemt av Stortinget, og da trenger de ikke oppnemt av jurister engang, men folk som det mener har almenpolitisk samfunnskompetanse, så sånn at det vil ikke bli en snever specialdomstol, Det vil snarere bli en veldig brei overordnet en domstol med et overordnet perspektiv, så sånn at det, det trenger ikke bli så sånn at den blir fagspesifikk. Men,
0: men gi meg et eksempel på en sak der du mener at dette vil være nyttig.
1: Hvis det for eksempel blir gitt konsumtjon for oljeutvinning i nordområdet, så vil det da være et grunnlovsspørsmål, fordi en kan hevde at det strymer grunnlovens paragraf 112 om verden av miljøet. En slik sak må i dag komme opp for vår høgste rett. Det er en sak som ligger tätt tett på det allmenpolitiske, og som jeg mener at vår høgste ikke er spesielt godt egnet til å vurdere. Hvis vi tar en tilsvarende sak i historien, nemlig Altasaccio, så var det en sak der høyesterett, vil jeg påstå, ble feige fordi de så hvor tett dette på det allmenpolitiske. Vi trenger en domstol som føler seg fri nok til å den type saker som følelses jo vil komme opp.
0: Helt til slutt, Annine Kjerhoff, ikke det et godt argument? Jo, det slår mig lite att håll på sig premisser
3: för denna 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 argumentationsrekv egentligen är att man sätter parentes om justen som fag och det blir ju väldigt tydligt ifall man ska ha ikke jurister i denna konstitutionella domstolen. Det domstoler gör, de som är bestatta god jurister i alla fall, det är ju att de driver med juridiska värderingar. De kan alltid ha politiske konsekvenser, men de är ju också politiskt motiverat. Och det är ganske viktigt. Domstolens roll är ju som en slags skal vi si, institusjonalisert sokratisk metode, der man har en statsmakt som utber bedre begrunnelser for den maktutøvelsen den andre statsmakten utøver.
0: Vi får oppsummere at dere ikke er enige men dere har samme mål. Dere ønsker begge en høyesterett som ikke er partipolitisk og som fortsatt nytter høyt tillit, men dere er altså uenige om hvordan vi skal oppnå det i fremtiden, grunnlovsdomstol eller ikke. Takk til Jørn Øyre, Hagen Sunde ved juridisk fakultet ved i Bergen, og Anne Kjærolf ved Senter for Menneskerettighet av Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.